0: Et si on démarrait par une éclaircie L'inflation est sur le point de baisser, nettement même. Parole du gouverneur de la Banque de France. Le pic là des, des prix alimentaires devrait durer encore une partie de l'année, plusieurs mois. L'inflation va baisser d'ici juin et va baisser encore plus d'ici la fin d'année. Nous estimons qu'elle devrait être à peu près divisée par deux d'ici la fin d'année. Nous allons ramener l'inflation vers 2%, qui est notre objectif d'ici fin 2024 à fin 2025. Et je veux être clair, Marc Fauvel, ce n'est pas seulement une prévision que nous faisons, c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis -vis des Français. Bonsoir, Pascal Hébel. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice associée chez Seaways, experte de notre consommation. Bonsoir, Rodolphe Bonas, PDG bon. du, du groupe Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution. Alors, juste une chose, euh, ça fait des mois... Qu'on l'attend, qu'on l'annonce même, Pascal et belle la fin de l'inflation, en tout cas le pic de l'inflation. Là, on y est
1: vraiment On a vraiment des raisons d'y croire Alors, il y, y a vraiment d'abord une façon de calculer l'inflation. C'est important de, de mmh. rappeler qu'en effet, les prix vont continuer à augmenter. Oui. Mais comme l'inflation est calculée par rapport à l'année dernière et qu'elle a progressé à partir de juin, c'est vrai qu'à partir de juin, on aura ce qu'on appelle un effet de base. C'est mmh. comme elle était déjà élevée, forcément par rapport au 6,2 qu'on a en ce moment, ça pourrait oui. être 4,5. Donc ça, c'est certain. Par contre, sur le fait qu'on va diviser par deux d'ici la fin de l'année, euh, c'est assez ambitieux, parce que sur l'alimentaire, on le sait, mmh. il y a 3-4 mois de, de délai d'application de, des, des négociations qui viennent d'être faites, donc on ne voit pas comment avant mmh. euh, mois de juin, l'inflation alimentaire qui est à 15% ne va pas atteindre 20%. Mmh. Donc même si c'est que 15% du budget des Français de l'alimentation, euh, ça, ça va rester assez C'est l'inflation qu'on voit, qu'on voit tous les jours. C'est celle qu'on voit tous les jours, et puis sur l'énergie, le bouclier tarifaire a quand même disparu, donc on n'est pas à l'abri quand même de avoir les 15% de hausse sur l'énergie. Oui,
0: mais euh, euh, pardon, j'ai bien entendu le gouverneur de la Banque de France, Rodolphe Bonas. Il ne parle pas de prévision, de prédiction, il parle d'engagement. Oui, est Comment est-ce qu'on peut s'engager sur le taux de l'inflation oh ben, Il
2: est sûr, hein, cest à n'y <rire> aura, aura pas de nouvelle guerre, il n'y aura pas de nouvelle <rire> ouais. crise énergétique. Bon, ben, c'est assez bien, on a Mme Irma de la Banque de France qui <rire> va nous aider sur ce <rire> sujet-là. Bon. Donc je pense qu'il faut quand même raison garder. C'est <rire> une réalité, ça va baisser. <rire> Malheureusement, en France, ça va baisser un peu plus lentement qu'ailleurs, hein, puisque vous savez ça que ça va avoir... peut-être
0: augmenter moins qu'ailleurs aussi.
2: Alors, exactement. Hein, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire ça augmente moins vite, mais après, ça diminue moins vite. Hein. Donc, pour vous donner un exemple, aux États-Unis, au mois de décembre, les prix euh, à la consommation ont baissé. C'est la première fois depuis deux ans et demi. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'eux, oui, ils ont une réactivité sur leur marché qui est un peu plus forte que la nôtre. Nous, on a des prix qui sont encadrés, parfois même administrés, donc ça met un peu de temps. Et puis enfin c'est vrai ce que vous évoquez, hein, c'est-à-dire que les négociations commerciales dont on a beaucoup parlé bah, finalement elles, elles mettent du temps à s'infuser hein, dans notre portefeuille, mais elles mettent aussi du temps à s'enlever. C'est-à-dire, c'est pas très réactif notre système. Oui, donc... parce qu'il
3: y, y a en même temps, euh, c'est pas basé uniquement sur un engagement qui vient de nulle part. Il y a quand même des, des, des facteurs concrets pour Alors lesquels oui. il dit tout ça. C'est parce que pour la raison d'espérer. Je veux dire, c'est parce qu'il y a pour les prix des matières premières qui déjà sur les marchés commencé le... à diminuer. Ce qu'on ne voit pas encore euh, dans les supermarchés. Le,
2: le blé, pour vous donner un exemple, le blé est passé hum. de 430 euros la tonne à 240 euros la tonne. Donc ça, c'est un, un phénomène concret On est revenu recherchez... au prix d'avant la guerre. Exactement lorsque vous achetez un poulet il faut savoir que vous achetez 80% de céréales donc mmh. mécaniquement le prix mmh. du poulet s'est fait des céréales donc normalement ça devrait baisser mais attention on n'arrive pas hier. donc après à chaque fois oui, mais on même, même, chose, pour Exacto, même chose pour le pétrole Exactement. même chose pour les engrais exactement ouais. même chose aussi
0: pour les containers mmh. les containers on a divisé par 7 le prix donc, euh, on, on s'arrêtera sur l'alimentaire dans une seconde mais simplement euh, Olivier Babot forcément je... est-ce que vous signez l'engagement de M. Villeroy de Gallo euh, ah, euh, sur -être cette, être si, cette inflation euh... je répète divisé par 2 d'ici la fin
3: de l'année alors, l'engagement, c'est un peu étrange. C'est comme si un météorologue vous dit Je m'engage à ce qu'il pleuve, qu pleuve d'ici six mois. En réalité, on n'a pas les leviers. Si on savait exactement contrôler les prix, on l'aurait déjà fait. N'est-ce pas oui. Bon. Donc, ce n'est pas le cas. En revanche, qu est-ce est qu'il y a des raisons Oui, alors, un petit peu, mais. Un petit peu, euh, Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer euh, Oui, ça, c'est vrai. Il est en fait mesuré Si on l'écoute bien Il part jusqu'à 2025 Il dit qu'on est sur un pic Mais un pic très long Qui mmh. va prendre plusieurs mois Oui mais il est
0: divisé par deux D'ici la fin de l'année Et on reviendra à 2% D'ici 2024 Alors, Un pic de plusieurs mois Déjà ce n'est pas un pic C'est
3: plutôt un plateau déjà. Oui. Un plateau pendant assez long Merci Alors, il faut pour Il hein. faut que les Français comprennent bien Quand l'inflation ralentit Ce n'est pas les prix qui baissent hein. mmh. C'est-à-dire qu'ils augmentent moins voilà. Euh, malheureusement, les prix ne vont pas baisser. Il n'y a pas d'apparence que ça baisse. En revanche, l'augmentation la, va se calmer. C'est probable que dans quelques mois, combien Est-ce que c'est 12 Est-ce que c'est un peu plus Est-ce que c'est un petit peu moins Que, que les, les prix commencent à baisser, mmh. les matières premières L'énergie sont revenus à des bons niveaux. Le coût des intrants effectivement dans l'agriculture et on sait que c'est un indicateur avancé des prix qui vont euh, bah, qui vont moins euh, moins augmenter. Et puis il a peut-être une raison. Il aura de gallo de le dire pourquoi. Parce que l'économie souvent c'est des prévisions auto-réalisatrices. Ah voilà. Ouais, oui, il a, il a envie que ça se passe comme ça. Mais oh, oui. oui. Et parce que si vous attendez à ce que les prix augmentent, vous allez demander plus d'augmentation de salaire par exemple. Mm -hmm. Si vous êtes un producteur, vous allez peut-être d'abord essayer de d'augmenter pour essayer de prévenir des augmentations de coûts qui vont venir. Et donc en attendant une augmentation des prix, vous la provoquez. Okay. En revanche, si vous attendez à ce que ça se calme, eh ben peut-être que ça aidera à se calmer. C'est ça qui est compliqué quand vous êtes politique ou assimilé, parce qu'on le oui. comprend, pas le cas du roi de, de, de Gallo, mais quand vous êtes politique, vous êtes obligé de dire quelque chose tout en sachant, un peu comme euh, bison futé, qu'il faut peut-être qu'il se passe le contraire de ce que vous dites. Ouais. Bon. Ah bon, ah, bon. Euh, moi, moi j'aimerais dire deux choses. J'aimerais
4: dire que d'abord, euh, les annonces qu'il fait, c'est pour euh, fin 2024, mm -hmm. voire euh, fin 2025, et qu'entre temps, ben, les Français mm -hmm. et les Françaises vont morfler, il hein, faut oui. dire les choses clairement. Et on va parce parler les alimentaires déjà... dans une seconde. Exactement, c'est déjà déjà. Très compliqué aujourd'hui. Donc mmh. dire bon bah dans un an ça ira mieux. Je suis pas sûr que ce soit susceptible de, de calmer la colère et les problèmes et de trouver des solutions aux problèmes des Français aujourd'hui. La deuxième chose c'est que c'est pas la première fois en fait que, que le gouverneur de la Banque de France fait des petites prévisions comme ça. Je me souviens il avait déjà fait des prévisions, il avait dit ah, mais vous verrez le niveau d'activité après le Covid dans un an c'est bon on sera au même niveau d'activité. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Il fait des annonces toujours un an à l'avance sur la croissance de la France à la fin de l'année. Bah, parfois, il a envie parfois, parfois ça, ça tombe juste. Il a envie parfois. que ça tombe. juste Par contre, je suis d'accord avec Olivier Babo c'est-à-dire que les mythes, les mythes sont actifs et, euh, et ils ont un rôle, en fait, dans l'économie. Après, c'est intéressant parce qu'autour de la table, personne n'a trop dit que c'était les mesures gouvernementales qui allaient jouer un grand rôle. Vous avez parlé du cours des matières premières, de, de, la, de la situation internationale, mais vous n'avez pas dit que les, que les mesures des Français... On va en parler sûrement du trimestre anti-inflation, mais... Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas l'impression que ça soit ça qui soit vraiment un élément important pour lutter contre l'inflation aujourd'hui. – Antonin,
0: après je donne les chiffres sur l'alimentaire. – Ce qui est troublant aussi dans cette annonce, c'est le moment où elle intervient. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, va euh, un matin annoncer... Une bonne nouvelle, c'est-à-dire mmh. dans, un, dans un contexte économique ultra tendu sur la réforme des retraites, sur ce, cette inflation qu'on va se prendre de plein fouet et dont tout le monde nous, nous, nous rabat les oreilles sur le mars mmh. le rouge et sur cette espèce de, de de fin du monde de la consommation. Mmh. Et évidemment que cette sortie de Ville-le-Roi de Gallo, en disant d'ailleurs ça n'est pas une prévision, je vous le signe, ça sent vraiment la sortie très politique et, à mon avis, concertée avec le gouvernement. Merci, ouais. qui lui a dit, rends-nous un petit service dans le contexte... Même actuel. si la Banque de France est censée être, de être de indépendante. Oui. Sur, sur l'alimentaire, 14,5% d'inflation au mois de février par rapport à il y a un an, parce qu'elle est belle, ça n'est pas fini. Qu'est-ce que vous dites, vous a parler du Mars rouge. Alors, les pros de la grande distribution disent aussi que ce sera peut-être un peu plus étalé que ça. Euh, mais on va se prendre, en, pardon pour l'expression, on va se
1: prendre en plus de ces 14,5 qui sont déjà actés, plus 10 Alors ça, ça dépend de comment on regarde. Normalement, mmh. le 10 qui a été annoncé, c'est par rapport au prix d'aujourd'hui, ça va faire ouais. 10 Donc quand on donnera le chiffre de l'inflation dans un mois, euh, ou même dans, dans trois mois comme il l'ont annoncé, on n'aura jamais 25 mmh. hein, C'est sûr qu'il y a des, notamment des, des ajustements qui se font. D'abord parce que dans une inflation, il y a le fait qu'on change de panier, en fait. On va manger moins de produits qui en valeur ont mmh. plus augmenté. Donc en effet, euh, les consommateurs agissent pour que l'inflation soit plus faible. Donc on n'arrivera jamais à 25% au mois de juillet mmh. sur l'alimentaire que sur le poste alimentaire. Mais par contre, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on oublie la réalité du terrain. Moi, ce qui me ce qui me choque dans ces dans ces analyses, c'est qu'on se rend pas compte. Qu'il y a vraiment un quart des Français qui sautent un repas par jour en ce moment. Moi mmh. qui regarde ça depuis 30 ans, j'ai jamais vu ça dans les enquêtes, en fait. Autant de gens qui vous disent qu'ils n'arrivent pas à manger autant qu'ils voudraient. Je suis à 20 c'était à 10 avant le Covid. Ces jeunes qui souffrent le plus, les femmes seules, ceux qui ont des enfants, qui vont, il y a 20, 10 de plus, 20 de plus dans l'aide alimentaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais été au resto du cœur, qui n'ont jamais été dans les épiceries solidaires et qui se sentent obli qui sont obligés d'y aller. Donc, en fait, c'est ça qui, qui se voit. Dans le, pendant le Covid, on avait des étudiants qui n'arrivaient plus à manger. À ce mmh. moment-là, on en parlait et on a fait des choses en mettant... Euh, mmh. euh, la cantine avait disparu, donc ceux qui utilisent la cantine euh, et ne pouvaient plus manger, en fait. Hein. Il, y a, il
0: y a vraiment ce... ce ben là, le, le gouvernement vous répond trimestre anti-inflation. Ben oui, le mais bon alors là, on est bien d'accord que ça ne le, fait le, rien du tout. C'est l'autocollant <rire> qui va être apposé dans non, les, dans les différents, dans fait, dans fait,
2: euh, différentes enseignes. Pourquoi ça ne fait rien du tout Pour deux raisons. La première, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la marge de manœuvre d'un distributeur à l'échelle d'un produit est finalement assez faible sur le prix et au niveau de l'impact qui nous concerne, nous, les consommateurs. Pour vous donner un exemple très simple, un hypermarché, un supermarché, gagne entre 1,5% et 3%. C'est-à-dire que la capacité Demain. à rendre de l'argent est assez faible. Ça, c'est le premier effet. Puis le deuxième effet, c'est que finalement, au départ, le gouvernement était parti en disant, écoutez, on va quand même définir une liste de produits bien connus, tout le monde aura la même, on aura les mêmes prix, ça sera les plus bas partout en France. Bon, ça, ça ressemble un peu à l'économie administrée, c'est un peu difficile à faire. En revanche, les distributeurs, eux, ils ont saisi l'opportunité parce que Lorsque vous leur demandez de faire du commerce, je vous garantis qu'ils n'oublient pas de le faire. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'ensemble des distributeurs ont, ont, ont vraiment sauté sur l'occasion. a qui fait la liste de 150 produits, de 500 produits, qui mmh. fait des publicités en disant c'est moi qui est moins cher. Donc en fait, quelque part, de manière sous-jacente... On a presque relancé finalement une espèce de guerre des prix euh, qui, 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 à mon avis, n'est pas très créatrice de valeur et qui va créer un. Ah mais pardon, un peu mais une guerre des prix, c'est pas
0: mal pour les, les consommateurs Alors oui. Alors ça, c'est vrai. Ah parce, oui.
2: Mais on a déjà, on, est, on, a, on a déjà la densité commerciale la plus élevée au monde. C'est-à-dire en nombre de magasins, en mmh. nombre de distributeurs, en nombre de concurrents. Donc on a une distribution qui est déjà très tendue en France. Donc je pense qu'en réalité, alors juste pour terminer, il mmh. y a quand même un élément qui a été souligné par rapport à cette, cette crise qu'on a traversée. C'est qu'on a bien vu que l'augmentation du prix des matières premières dont vous parlez tout à l'heure, est le seul moyen, finalement, d'arriver à augmenter le revenu des agriculteurs. Tous les autres dispositifs qu'on a pu imaginer jusqu'à présent, les histoires de ruissellement, etc., ça n'a jamais marché. Mais là, on voit, ça y est, on sait, on sait, après cette année 2022, que ce revenu des agriculteurs qui est, bien sûr, même encore trop faible aujourd'hui, le seul moyen de le faire, c'est d'augmenter le prix des matières premières.
0: Euh, il y a une chose, il va y avoir de nouvelles négociations qui vont se faire d'ici trois mois euh, Olivier Babot, est-ce qu'on peut imaginer que les prix en grande surface, par exemple, baissent sur certains produits
3: Est-ce que ça existe, ça euh, C'est compliqué si on se souvient bien du passé récent, du combat... C'est ça entre producteurs et distributeurs. C'est quoi l'idée On se, on lutte contre, qu'on appelle les marges arrières. Les marges mmh. arrières, c'était en fait le fait qu'on payait trop peu les producteurs et, et que les distributeurs faisaient en fait des marges trop faibles. On les a obligés à vendre plus cher. Mmh. Souvenons-nous, c'était ça le débat. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à faire du métier d'agriculteur un métier où on arrive à gagner sa vie. Aussi simple que ça. Pardonnez-moi, juste vais ajouter, ça nous a coûté à nous Français mmh. cette fois un
2: milliard oui. et demi d'euros. C'est-à-dire. Mais que parce qu'il qu faut rétribuer pour, pour le producteur. Oui, mais c'est jamais arrivé dans la poche des
3: agriculteurs. La réalité.
1: Un petit peu Très très
2: Faible
3: Toutes les études discussions, discussions. Pardon bon, En tout cas C'est absolument fondamental de, de distinguer les prix alimentaires Comme on l'a fait mmh. Pourquoi Parce que quand on donne Le prix de l'inflation Il faut savoir que C'est un panier moyen Un panier moyen Par définition comme le français moyen Il n'existe pas On a tous une consommation Qui est différente Et plus vous êtes pauvre Plus la part de votre revenu mmh. que, vous, que vous consommez Dans l'alimentaire Est importante Par rapport à l'épargne Par exemple Que vous pouvez vous permettre Quand vous êtes plus riche Ça veut dire Que une, une augmentation Des prix à la consommation vous touche beaucoup plus en proportion quand vous êtes plus modeste. Vous voyez cette espèce de double effet qui se coule, qui fait que déjà c'est difficile, mais c'est encore plus dur compte tenu de la structure de votre consommation et c'est difficile de l'adapter. Alors les aides, on peut les comparer à des petits anesthésiens voilà. Il, y a, il y aura des petites baisses, mais ce n'est pas un levier qui va changer. Je veux dire. Le vrai truc qui va changer l'inflation, si vous voulez, c'est l'augmentation des taux. L'augmentation voilà. euh, des taux qui fait que, par exemple, l'inflation de l'immobilier bah, est stoppée. On va peut-être avoir des baisses de prix euh, peut-être avoir des, des, des phénomènes où, euh, à terme, peut-être que ça pourrait baisser un petit peu. Il y a d'autres choses qui se jouent, mais pour les locataires, avec des effets négatifs de richesse pour le propriétaire. Mais pardon, c'est
0: à je, le terme. Je, je reviens sur l'inflation le, dans les hyper, dans les supermarchés, Pascal Abel. Est-ce qu'on peut voir, à un moment donné, des prix baisser Ou en gros, est-ce que les prix qu'on a aujourd'hui, c'est acquis, c'est fait, on ne reviendra pas dessus de toute non, façon Non, je
1: crois vraiment que c'est parce qu'on a un système qui est compliqué avec cette concurrence, alors qu'en Allemagne, là, en ce moment, le prix du beurre a baissé de 30%. Mmh. Et en fait, ça, on ne le verra pas. C'est-à-dire qu'on euh, a, dans d'autres pays, que très peu d'acteurs. On arrive à faire des paniers. Euh, administré en Grèce mmh. où il y a en effet tout le monde a mis le même prix fixé pour un panier de biens mais donc on sent que ce, le système ne permet pas ça on voit, que, on voit ça quand c'est le carburant, à la pompe, ça met beaucoup de temps, on mmh. arrive à baisser. Et dans l'alimentaire, moi j'ai du mal à croire qu'on aura des baisses aussi fortes que ce qu'on a chez nos voisins. Dans le bonheur.
0: Et
2: oui, et oui, on dit souvent que les prix augmentent à la vitesse de mmh. l'ascenseur et ils descendent à la vitesse de l'escalier. C'est mmh. Yves Puget qui a raconté ça, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire dans l'alimentaire, ça met beaucoup plus de temps à descendre qu'à monter. Mmh. Alors après, ce qui va se passer, c'est quand même que ne faut pas oublier que le premier critère de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. Donc ça veut mmh. dire que les distributeurs, quelque part, ils vont continuer à exercer ouais, leur la métier. La concurrence s'ajoute. Exactement. Mmh. Concurrence déjà entre distributeurs, mais surtout exercer une pression sur les industriels. Et là, il faut aussi éclairer le débat en disant il y a deux typologies d'industriels. Il y a les industriels qui sont finalement les très grosses marques industrielles internationales qui aujourd'hui sur lesquelles il faut exercer une pression qui est très très forte et là c'est un combat titan et puis
0: c'est eux qui ont demandé les plus fortes hausses
2: exactement et c'est bien ça qui est un petit hum. peu pardonnez-moi révoltant on dit, attendez les gars euh, vous êtes des grands groupes internationaux vous avez des profits qui sont assez significatifs on est dans une situation difficile il est temps de mettre la pression là-dessus et deuxièmement vous avez après l'autre partie des industries qui sont les petites PME agroalimentaires qui en particulier fabriquent tous les produits finalement qui sont un peu sans marque, ces fameuses marques de distributeurs, mais bah derrière, souvent, ce sont des industriels français. Cela, pour le coup, on a besoin de préserver ce tissu agroalimentaire, euh, euh, et donc en préservant leur marge, parce que pour eux, parfois, c'est très, très difficile. Mais par contre,
3: comment expliquer que les, les prix ne vont pas baisser à un moment donné on parlait, Vous parliez du poulet tout à l'heure, hein, des, des barquettes mmh. de poulet à 9-10 euros, euh, quand on sait que le prix du blé va, va baisser euh, le prix des céréales. Comment est-ce que ça pourrait être justifié pour le consommateur qu'on reste à un prix aussi élevé
2: Alors, une des problématiques du, du dispositif agroalimentaire français, c'est qu'on est un des pays dans lesquels il y a le plus de strates entre l'agriculteur et le consommateur. C'est-à-dire que nous avons ici en France un dispositif dans lequel, au moment où vous achetez votre poulet, finalement, quelque part, vous avez un distributeur, une super centrale, vous avez des grossistes, des super grossistes, vous avez après des agriculteurs. Et en fait... Il y, a, il y a des réseaux et des pays qui nous entourent, l'Allemagne, l'Espagne, ont réformé le dispositif agricole pour justement arriver à optimiser la liaison entre l'agriculteur et le consommateur. Et je pense qu'il y a un travail très structurel à faire en France sur ce sujet-là. Mais on ne s'y attaque pas, parce que c'est d'une très grande complexité. Si vous attaquez au lobby des coopératives agricoles, je vous garantis que vous avez la France dans la rue demain matin, c'est des, 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 des tracteurs sur les Champs-Elysées pendant des mois. Mais, mais c'est un vrai problème.
3: Olivier. Il y a un autre phénomène qui peut jouer, par exemple, quand il y a beaucoup de main-d'œuvre dans le prix, c'est qu'il y a un effet cliquet. Le prix de main-d'œuvre, vous avez augmenté les salaires, et ben, il ne pèse pas. Donc, hum. euh, donc ça, ça laisse le prix au même niveau. Il euh, euh, y a une conséquence de
0: tout ce dont on parle ce soir, c'est que les magasins, et c'est le patron d'Intermarché qui a raconté ça, se retrouvent obligés, face à la hausse des prix, de mettre des antivols sur des produits qui n'étaient pas protégés jusqu'ici. Écoutez ce qu'il disait. La nouveauté, c'est qu'on antivole euh, la viande, on antivole le poisson frais emballé, et ça, c'est euh, nouveau. On le faisait pas il y a 2-3 ans, mais on constate effectivement des, des vols qui, lorsqu'ils sont réalisés, euh, sont sur des valeurs importantes, ça peut être 8-9 euros, donc on n'a pas le choix, on s'équipe, et on a euh, revu aussi euh, bah, les plannings des, des vigiles pour avoir des présences plus importantes. Ça, ça remet en, en perspective le sujet, c'est comment rendre accessible, euh, euh, même pas le mieux manger, déjà pouvoir manger, hein, c'est une situation qui nous, nous préoccupe. Et c'était ce matin face à Pauline de Malheur. C'est ça aussi, parce qu'elle est belle, l'effet de l'inflation.
1: Ah oui, tout à fait. 14% de fraude en plus et de vol dans, à l'étalage. Donc, ça montre qu'il y a euh, finalement un désarroi par rapport à mmh. ça et qu'il y a vraiment une difficulté par rapport au, au fait de manger. Euh, le prix de la baguette a augmenté de 20%. Tout, tous les produits de base, en fait. Le lait, c'est ce qui augmente le plus, alors que c'est ce qui fait la nourriture de ceux qui ont peu de moyens. Mmh. Et donc, c'est cette question-là qui, finalement, pose question. Et on se dit ça va avoir une influence sur les mouvements dans les rues, les manifestations. C'est pour ça qu'il y a autant de jeunes Pourquoi est-ce que dans toutes les petites villes, mmh. des gens qui ne manifestaient jamais, on les voit dans la rue ce n'est pas à cause des retraites, c'est parce que ce sont ceux qui sont les plus touchés. Ils sont les plus touchés parce que plus on est dans une zone rurale, plus on a eu un impact de l'énergie quand on est dans une maison. Mmh. Donc ils ont des factures d'électricité qui sont très élevées et ils ont l'alimentation s'ils sont nombreux dans la famille. Même si à l'inverse,
0: Pablo, et on va en parler dans une seconde, euh, tout ça pèse évidemment sur le budget de ceux qui voudraient faire grève. Exactement. Et qui se retrouvent dans une situation, où ils ne peuvent pas faire grève.
4: Mais et exactement, c'est un vrai problème. Moi, j'en ai parlé avec beaucoup de manifestants et de manifestantes qui n'étaient pas forcément d'ailleurs mmh. euh, en grève. Notamment lorsqu'il il euh, y avait une grande mobilisation qui avait eu lieu un, un samedi, euh, y, y, les gens me disaient, euh, ben, en euh. fait, euh, moi, j'ai pas trop de choix, je ne peux pas me priver euh, d'un jour euh, de, de grève parce que c'est 80, c'est 100 euros euh, en moins. Euh, après, juste pour revenir à ce que vous disiez, euh, Rodolphe, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, euh, il faudrait, non, mais il faudrait réformer l'ensemble en fait de la filière, réfléchir à la façon dont cette économie de l'alimentation est, est, est architecturée. Ben voilà, genre euh, Emmanuel Macron, s'il veut absolument être un réformateur, au lieu de se dépêcher de faire cette réforme d'entraide qui ne sert absolument à rien et qui n'est absolument pas nécessaire, mais qui nous propose plutôt une réforme ambitieuse de l'économie, de l'alimentation et, euh, et de, de réforme de la filière dans son entier. Là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a une urgence. Et là, les Français et les Françaises, à mon avis, comprendraient que, ben oui, il est minuit moins cinq et qu'il faut le faire tout de suite.
0: Bon, merci Rodolphe Bonas. J'ai une bonne
3: idée. <rire> merci d'avoir été avec nous. Merci Pascal Ebel également d'avoir été avec nous ce soir dans 22 ans.